0: It Works, Folge 3 Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit mir, Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und vor allem aber, wie es funktionieren kann. Ja, und diese Woche hatte ich ein sehr offenes und ehrliches Interview, denn mein Interviewgast sagte mittendrin, dass es die größte Fehleinnahme sei, dass Mitarbeiter sofort Juhu schreien, wenn sie mitentscheiden dürfen. Also, es geht um das Thema der parlamentarischen Demokratie innerhalb eines Unternehmens. Wie gesagt, es ist sehr ehrlich und gibt viele Tipps für den Umgang. Los geht's mit dem Interview. Mein heutiger Gast hat eigentlich schon überall Erfahrungen gesammelt. Er ist ausgebildeter Werkzeugmachermeister, hat Lehramt studiert und gründete im Bereich Organisationsentwicklung und Weblösungsarchitektur. Nach verschiedenen Stationen ist er 2011 von Deutschland nach Wien als Consultant für Change Management zu Telehase-Steuergeräte importiert worden. Seit 2013 ist er operativer Regisseur bei Tele und federführender Co-Gestalter gemeinsam mit Christoph Hase bei der Entwicklung des Unternehmens der Zukunft. Ich begrüße Blitzdenker, Plaudertasche und Umsetzer Markus Stelzmann. Hallo Markus, herzlich willkommen.
1: Hallo Alissa, schön, dass du dich gemeldet hast. Ich freue mich unwahrscheinlich heute auf diesen Termin.
0: Perfekt, Super. ich mich auch. <lacht> Gleich halt am Anfang, warum nennst du dich Regisseur?
1: Ähm, das ist so ein bisschen dieses Thema. Relativ am Anfang hatten, hatten wir schon dieses Thema, wenn ich mich Geschäftsführer nehme, nenne. Ist es dann, ist es dann, ist die Rolle, wird die Rolle wieder klassisch beschrieben. Und ich sage wir mal, Regisseur, auch wenn ich Außenregisseur nenne oder inner, innerhalb Regisseur, das ist ein schönes Bild. Ein Regisseur hat lauter Spezialisten, tolle Schauspieler und er ist nur ein Stück weit mit verantwortlich, dass der, dass, dass das Bild, die Szene umgesetzt wird. Mhm. Aber die Kraft, die Verantwortung liegt bei den Schauspielern. Und das war eigentlich so der erste, Gedanke, den wir hatten, den wir hatten. Heute haben wir noch einen zweiten Geschäftsführer, das ist der Lotse. Ähm, ähm, aber ähm, war, das war so der, dieser Grundgedanke, warum ich mich Regisseur genannt habe. Ach schön. Weil. Das hat auch so ein bisschen, jetzt, jetzt hole ich gleich vielleicht noch kurz kurz aus, weil, weil wir, wir sind ein 58 Jahre altes Unternehmen und wir haben eine, eine hierarchische, lange hierarchische Identität.
0: Aber lass uns gleich mal zu deinem Unternehmen kommen. Jetzt müssen wir erstmal alle Hörer wissen, wer du bist. Und da würde ich dich gerne erstmal spielerisch fragen, Justin mhm. Timberlake, ist der für dich Solokünstler oder ein Sync-Mitglied?
1: Solo-Künstler.
0: Okay. Und bist du aufgewachsen mit Schallplatten, Kassetten, CD oder Spotify?
1: Mit allem. Ui, okay.
0: (lacht) Und heute nutzt du was? Ich
1: habe mich in dem heute Spotify. Genau. (lacht) Soundcloud, genau. Also Spotify und Soundcloud ist es heute.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, Festnetztelefon, Nokia oder Smartphone?
1: Nur Smartphone. Und auch noch die mit dem Apfel.
0: (lacht) Keine Werbung. <lacht> Perfekt, danke schön. Ja, erstmal zu dir. Wie kommt es, dass du so unterschiedliche Stationen durchlaufen bist?
1: Das ist so ein bisschen aus, aus meinem Elternhaus heraus. Ähm, ähm, ist es ist so, also ich, ich komme so aus einem Bildungsbürgerhaushalt und ich wurde aufgezogen, und neben dem, dass ich absolut gewaltfrei aufgezogen worden bin und alle, alle Verfehlungen ausdiskutieren musste, bin ich immer mit dir mit so Zuversicht ausgestattet worden. Ähm, Markus, wir unterstützen dich im allen, aber wenn du was machst, mach es fertig und danach kannst du wieder was Neues machen und hab Spaß daran. Und das war eigentlich genau dieses Thema. Und, ähm, oder das ist heute noch mein Thema, wo ich einfach sage, ich mache das, wo ich Sinn drinne sehe, wo ich Freude mhm. habe. Und, und wenn ich es nicht mehr gestalten oder verändern kann, dann muss ich mir auch wieder was anderes suchen. Und daher kommen auch diese vielen Stationen, die du gerade eben so genannt hast, in meinem Leben.
0: Ach Wahnsinn, ja, also eine sehr fortschrittliche Erziehung, die du genossen hattest.
1: Ja, wow. sehr. Mhm.
0: Kommen wir mal zur Telehase, wo du jetzt bist. Wer seid ihr und wofür steht ihr denn?
1: Also ich sage mal, wer, wer, wer sind wir noch? Ist, wir sind das kleinste, größte, sage ich mal, ähm, Unternehmen im Bereich der Zeit- und Überwachungsrelais. Also wir hier entwickeln und produzieren hier am Standort Zeit- und Überwachungsrelais. Da verdienen wir derzeit noch unser meistes Geld damit. Und ähm, ja, und wir haben sehr große, prominente Kunden die unsere Produkte und unsere Technologie in ihren Gehäusen verbauen. Und das ist so unser Kernthema, was wir hier in, in Wien erstmal haben. Mhm. Mhm.
0: Und wofür steht ihr ansonsten? Also was ist euch wichtig bei dem Thema Führung?
1: Ja, für das Thema Führung oder für das Thema Organisation stehen wir. Ich würde mal, wir sind nicht basisdemokratisch, also wir sind so eine, so eine parlamentarische Demokratie. Also wir stehen für dieses Thema New Work. Mhm. Ähm, im groben Sinne, obwohl ich den Begriff nicht mag, weil, weil äh, dieser dieses, die, die, also New Work wird ja eher jetzt gerade so ein bisschen ver, ver, verschwendet, ja. dieser Begriff. Ja. Er ist irgendwas zwischen Baumumarmen und Effizienzsteigerung. Äh, ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen so aber wir stehen für eine neue Organisation und wenn wir es vielleicht präzisieren wollen, wir haben es mal genannt, für dieses Unternehmen der Zukunft, dafür stehen wir.
0: Ach toll. Wann habt ihr generell darüber nachgedacht, über, generell über die Themen New Work nachzudenken und natürlich aber auch dann Unternehmen der Zukunft euch dafür zu entscheiden?
1: Also ich, ich glaube, dass ich es immer in mir getragen habe, weil ich habe natürlich auch in meinen Stationen in sehr sehr hierarchischen Unternehmen gearbeitet und irgendwann an irgendeinem Tag war ich immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht mehr gestalten konnte oder wenn es hochpolitisch wurde, hatte ich keine Lust mehr. Wenn, wenn mir Dinge, Dinge, die eigentlich noch rationell richtig waren, nicht entschieden wurden und so weiter. Und wenn das einen großen Dauerzustand hatte, dann war ich unzufrieden. Auch die Frage war immer, warum kann man nicht mit denen schon in dem anderen Silo was zusammen machen? Das war so immer in mir. Und als ich dann den Christoph getroffen habe, mit seinem Unternehmen, der auch natürlich hochgradig mit seinem Unternehmen unzufrieden war, aber der hatte das für sich eigentlich schon verbalisiert und auch gedacht. Also, das ist ein ganz, ganz großes Kennzeichen des Christoph äh, ist, es, ist es, eine Vision zu haben, die Visionen auch sehr gut beschreiben zu können. Und es war für mich schon so ein Aha-Effekt. Ich hatte es wahrscheinlich in mir und er hat die Visionen gehabt. Und äh, wir haben uns beide an einem Punkt in unserem Leben getroffen, wo ich gerade auch wieder in einer Neuorientierung war und, und er, und er, er sah ich einfach mal auch einen neuen Impuls hier in seinem Unternehmen. Mittlerweile ist er nicht mehr, in dem Unternehmen. Mhm. Er wohnt mittlerweile in Kanada und hat sich auch aus vielerlei verschiedener Gründe auch auch ganz aus diesem Unternehmen rausgezogen. Ähm, Aber zu diesem Zeitpunkt sind wir wir da gewesen und haben gesagt, okay, so nach dem Motto, wie müsste eigentlich eine Organisation aussehen, äh, wo wir beide, auch ein ganz egoistischer Ansatz, wo wir beide ähm, gerne wieder reingehen würden.
0: Ja, wichtig.
1: Und ähm, dann haben wir uns auf den Weg begangen und, und wie gesagt, jetzt sind wir große Internetfans und wir haben gelesen und wir haben ein bisschen geguckt, aber wenig Bücher. Und wir haben schon relativ äh, schnell festgestellt, als, als wir die, in diese Transformation oder, oder in den Gesprächen festgestellt, dass, dass jede Organisation, und das ist auch heute ein Thema, das wir in einer anderen Firma auch diskutieren, so create your own organization. Jede Unternehmung hat eigene Rahmenbedingungen, aber jede Unternehmung muss heute oder spätestens heute, sage ich mal, sich wenigstens mal Gedanken machen über ihr Tun und Handeln und wie das auch noch in der Zukunft passt. Ja. Da können ganz viele verschiedene Modelle rauskommen. Ja.
0: Und ihr habt euch dann ja für die parlamentarische Demokratie entschieden.
1: Nach dem Motto, ja, ich nenne es immer so, das so im Nachhinein, wir haben einfach ganz hemmsärmelig angefangen. Also unser Weg war eigentlich ge, äh, gepflastert und da haben wir auch den Mitarbeitern bis heute, äh, wie gesagt, heute Morgen habe ich glaube ich schon wieder mit einer Mitarbeiterin geweint, ähm, 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 haben, wir, äh, haben wir viele Fehler gemacht und es ist hochintensiv für die Mitarbeiter sich in diese Transformation, weil es was mit dem Menschen macht. Ja. Also das, und, und der Mensch und wir hatten die blumige Annahme, dass wenn wir den Mitarbeitern anbieten, an der Gestaltung des Unternehmens teilnehmen zu wollen, schreiben, schreien die Juhu. Und das war eigentlich die größte Fehlannahme, die wir schon mal hatten. Also wir, wir sind, ich, ich denke noch immer ans Gute im Menschen, aber, aber wir hatten das Gefühl. und Aber wir haben jetzt so im Nachhinein ist es halt viel Sozialisierung mhm. einer 58 Jahre Täler. auch die Bildungssysteme sind heute eigentlich nicht dazu ausgerichtet, dass wir in der Zukunft die richtigen Mitarbeiter bekommen. Heute noch nicht, aber es gibt ja immer wieder welche, die finden wir auch oder hoffen wir zu finden. Aber der Mensch muss ein, irgendwann die Fähigkeit eines intrinsische in die intrinsische Motivation haben, ich möchte hier mitgestalten. Ja. Also dieses Command and Order und und das ist auch, wo ich wo ich auch selber immer mit mir zweifle, ob das nicht ein elitärer Anspruch an alle Mitarbeiter ist, aber aber wie gesagt, das das bedingt es eigentlich, also im Endeffekt sprechen wir davon, dass wir Mitarbeiter mit Rückgrat brauchen, die selbst wissen, in ihrem Leben, was sie wollen und was sie nicht wollen.
0: Was war denn so das Erste, was eingeführt worden ist? Also ihr habt ähm, die Mitarbeiter mit einbezogen. Welche Entscheidung wurde dazu allererst getroffen?
1: Die, die, ich sage mal, getroffen, wir haben, da hatten wir auch noch Führungskräfte. Ganz am Anfang haben wir ähm, mit den Mitarbeitern gemeinsam die Prozesse überarbeitet. Also das war so ein bisschen dieses Aha. Wir haben eigentlich mal angefangen und im Endeffekt, sage ich mal, haben wir, haben wir geschaut, wie sehen denn die Prozesse in dem Unternehmen aus? Wie funktioniert das? Und wir haben die Prozesse äh, oder sage ich mal, das, das, das tatsächliche Leben nicht in den Prozessen gefunden und haben dann eine Vielzahl von Mitarbeitern und Führungskräften, die wir da noch hatten, eingeladen, gemeinsam die Prozesse zu überarbeiten. Und das war, war ein spannendes Projekt das und der, 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 die Mitarbeiter haben auch das, das war noch, als es in diesem sehr spielerischen war, wo man sich auch noch nicht vorstellen konnte, wo geht das hin und Prozesse ist natürlich in einem Elektronikunternehmen was nah ist, ja. ähm, haben dann angefangen und sie haben das Projekt Armageddon genannt und wir haben dann angefangen gemeinsam die Prozesse und da fing es dann auch schon an, die ersten Bruchlinien, die wir auch heute noch haben. Bei uns ist bei weitem nicht alles toll. Ähm, Die ersten Bruchlinien zwischen Führungskraft und und Mitarbeiter. zu Also so so dieses dieses Thema, Ähm, in jedem Prozess hat sich irgendwo die Führungskraft rein und hier muss ich entscheiden reingeschrieben. Dann kam schon der erste Widerstand der Mitarbeiter. Wieso, das brauchen wir doch nicht. Das ist doch selbsterklärend hin und her. Und, Und da haben wir lange angefangen, Erstmal miteinander zu reden. Ja, das Und äh, dann miteinander zu reden. Was dann, ich mache es jetzt auch ganz kurz, was auch wirklich dann auch so dazu geführt hat dass wir dann, dass dann auch die Führungskräfte stark in der Kritik waren und auch die Führungskräfte, die früher beim haben gesagt haben, ja das machen wir, die es dann aber auch aus sich selbst heraus das nicht tun wollen und du musst dir immer legen, das haben wir vor sieben Jahren gemacht, da war New Work oder diese 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 Blase oder wie man es jetzt auch nennen will oder oder dieser Hype ja noch gar nicht so so präsent, ja also und und da, da, da gab es ja auch nichts drum und dann haben wir wie gesagt Und dann haben wir, sagen wir mal, den größten Fehler auch gemacht. Wir haben uns relativ in einer kurzen Zeit von allen Führungskräften getrennt.
0: Okay, das ist mal ein gewagter Schritt.
1: Genau, und ähm, das war einer der größten Fehler, weil auch die Mitarbeiter haben uns auch mehr oder minder so suggeriert, ja, wenn ich die Verantwortung hätte, würde ich. Und das ist aber so ein bisschen, das mussten wir dann auch hart lernen, ähm, war, es dann, war es dann wirklich so, dass, dass das Mitarbeiter ähm, so ein bisschen wie am Stammtisch, wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich alle Probleme mhm. der, der Zeit ist doch mhm. ja nicht so schwer. Und hier hatten wir einfach diesen ganzen, den großen Kulturschock, dass dann wirklich auch Mitarbeiter die einfachsten Arbeiten, die sie 20 Jahre gemacht haben, nicht mehr konnten ohne für, Vorgesetzten.
0: Weil sie auf einmal also die Verantwortung ist, tragen mussten oder warum?
1: Ja, genau weil, weil sie war plötzlich spürbar und sie war existent. Und ähm, und, und, dann, und dann war hier Wildwuchs. Und dann haben wir mit heißer Nadel angefangen, ein rudimentäres äh, Bild zu malen, wie wir glaubten, die Organisation zu sein hat. Und nebenher hatten wir natürlich auch noch eine Vielzahl von, es war ein sehr stark reiches Unternehmen, eine Vielzahl von ganz normalen Problemen zu lösen, das war, das waren Banken, das waren Verträge, das war, es gab keine Personalabteilung oder HR in dem, in dem Sinne in diesem Unternehmen. Das mussten wir alles, sage ich mal, relativ aufbauen. Dann hatten wir auch nebenher, haben wir noch ein ERP-System, also sprich sowas ähnliches wie SAP eingeführt und so weiter und so fort. Also wir haben den, den Mitarbeitern am Anfang sehr viel zugemutet. Und ähm, haben auch am Anfang in dieser ganzen Transformationsphase, also es ist ja kein Change Management, es ist ja Transformation, das ist, also was wir GEDAPT initiiert haben, ist ja ein, der, der Startpunkt einer immerwährenden Veränderung. Also weil das Umfeld verändert sich, also muss sich auch ein Unternehmen immerwährend verändern. Und ähm, und das, ist, ähm, das war jetzt, das, das war dann hochintensiv. Also Nächte, der Christoph und ich, wir sind quasi wie die Hirtenhunde um das Unternehmen rumgelaufen, sind rein, haben gesprochen, haben gemacht. Das äh, hat schon sehr viel Kraft gekostet. Und dann haben wir so das erste Grundsetting auch aufgesetzt, haben dann hier quasi einen Tag verbracht, wo wir es wo vorgestellt haben und wo wir dann angefangen haben. Und dann gab es die ersten Gremien in den ersten Gremien saßen dann die Mitarbeiter so nach dem Motto, du musst dir mal vorstellen, setz mal 30 Mitarbeiter in den Raum und sag ihnen, jetzt redet bitte euch zusammen, was ihr so die nächsten paar Tage machen müsst. Mhm. Und ähm, Da war natürlich babylonisches Sprachgewinn und da sage ich auch trotz so ein bisschen ähm, Studenten, studierter Vorprägung ähm, sind wir da wirklich fast in jedes Loch reingefahren. Ähm, und ähm, ja, und dann gab es natürlich dieses babylonische Sprachgewirr. Dann kamen wieder diese Phasen. Das kann ja alles nichts funktionieren. Dann haben wir auch am Anfang bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter verloren. Also, äh, die dann gesagt haben, da traue ich nicht mehr drauf. Die anderen haben geweint. Die anderen haben einen neuen Geschäftsführer oder neue Eigentümer gesucht. Und alles, alles war da, weil man sich es nicht vorstellen könnte. Und als sie, aber ich sage mal, wenn man das so ganz flapsig gesprochen und ist ja mittlerweile drin, so New Work braucht auch ein Stück weit Der, oder nicht nur Work, sondern der Mensch braucht so ein Stück weit Hoffnungslosigkeit. So im Schwaben sagt man dann immer, ich bin ein Badener, aber in Schwaben sagt man immer, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott.
0: Aber was hat euch denn so sicher gemacht, dass ihr trotzdem auf dem richtigen Pfad seid, wenn es am Anfang so viele Rückschläge gab?
1: Wir haben es ja nicht geplant, wir haben es ja gehen lassen. Also, das ist ja einfach jedes Thema. Also, wir haben einfach, wir haben, wir haben die Komplexität des Themas komplett unterschätzt, der Christoph und ich. Und, äh, und Aber wir wussten, dass es nicht planbar ist. Mhm. Und wir hatten keinen Pfad. Wir haben das intuitiv mit den Mitarbeitern entwickelt. Und äh, mit all den Fehlern und, und Dingen. Und das hat uns auch äh, viel Energie gekostet. Ah, Finanz muss man neu aufbauen. Egal. Auf jeden Fall. Nee, und da, es kam halt irgendwann der Punkt. Es gibt so zwei relevante Punkte. Irgendwann saßen die Mitarbeiter wieder in diesem großen Kreis und haben gesagt, so geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir uns selbst organisieren. Mhm. Und dann haben sie angefangen, also da, wir haben es zugelassen, also mit dem Risiko, weil, irgendwann mal hat der Christoph irgendwo, es sind immer so, 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 so markige Sprüche, entweder tot oder, 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 oder wir, wir gehen da strahlend hervor. <lacht> es war, er hat gesagt, entweder gehen wir insolvent, oder, oder, oder aber wir kriegen das hin. Ja. Oder okay. und sie kriegen es hin und sie haben es dann auch hingekriegt. Dann haben sie angefangen, sich ihre eigenen Regeln zu geben. Das heißt, also wir haben heute bottom-up, Haben die Mitarbeiter sich Regeln gegeben? Also ich mache das vielleicht so in einem bunten Strauß. Wir haben heute nur drei Arten von Besprechungen. Keine Besprechung darf länger wie zwei Stunden dauern. Zu allen Besprechungen gibt es eine Agenda und Protokoll und alles ist transparent und öffentlich.
0: Ach, perfekt, okay. Aber was würdest du sagen, jetzt so zeitlich gesehen, wie lange hat das gedauert von tatsächlich, wir wollen jetzt was ändern, wir wollen in eine Transformation gehen mit den ganzen Niederschlägen, dann bist du, Mensch, langsam kriegen wir die Kurve und alle verstehen, woran wir sind und sehen auch was Positives da drin.
1: Wir haben das noch niemand nicht, nicht alle verstanden, was sich permanent verändert. Also wir sind heute nicht nicht in einem zu Wir sind heute in einem professionelleren Zustand, aber es ist der gleiche, den wir den haben wir immer wieder mal. Und das gerade im Moment, wo wir jetzt hier das Interview führen, ist es gerade wieder groß anstrengend, aber das kann man ja nachher vielleicht drauf kommen. Also so vielleicht zwei Jahre. Wow. 13, 2, 3 Jahre, genau, hat es schon gedauert, ja.
0: Aber ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es so viele Unternehmen, ich meine, du sagst es jetzt ja auch gerade, New Work wird so ein bisschen durch den Dreck gezogen und jeder spricht davon, aber richtig in die Umsetzung gehen, tun tatsächlich die wenigsten Unternehmen, weil es ist tatsächlich Arbeit und es ist für Führungskräfte und Mitarbeiter und alle Beteiligten sehr viel Arbeit, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, natürlich und es ist nicht nur Arbeit an einem System, gemeinsame Arbeit an einer, an einer Organisation, sondern es ist auch ganz viel Arbeit an sich, sich ja. selbst als Mensch. Und das ist halt genau dieses Thema. Und ich, ich, ich glaube, wir wissen ja jetzt alle nicht, wie die Zukunft so schnell, wie sie kommt. Aber, aber, aber ein, ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht ist es jetzt auch mit den Massenentlassungen, die jetzt da irgendwie alle anstehen, vielleicht kommt es auch. Aber bei Weitem ist es harte Arbeit. Es fordert den Menschen, aber, aber es, ist, es, ist, es, es, es legt auch relativ klar oder, oder es, es, es häutet auch den Menschen. Also was wir sicherlich in diesen, in diesen Jahrzehnten oder Jahrhundert des Terrorismus verlernt haben, ist für uns selbst einzustehen, zu sagen, was wir wollen. Also die Mitte, auch heute noch immer... Wenn es spannend und wenn es schwierig wird, schreien sie nach, äh, nach Führung. Also äh, wir haben auch Führung im Unternehmen. Das ist nicht Frage, Führung wird es immer geben oder Leadership. Mhm. Aber, aber äh, f- äh, möchten sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen?
0: Okay. Wie hast du denn selber so deinen Führungsstil angepasst? Und fiel dir dabei irgendwas schwer?
1: Ja, natürlich. Ähm, das, 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 was der Christoph und ich in, oder immer uns schon geeint hat, ist, dass wir sehr, sehr perfektionistisch sind. Mhm. Und ähm, das bin ich auch heute noch. Also mir ist nichts, Also sagen auch die Mitarbeiter, die ist ja nie was gut genug. Und und und, für, für, und ich ich musste lernen ich bin ich bin ich habe so ein bisschen so ein Helfersyndrom ich kann nichts gut sein lassen und ich muss muss auch hart lernen nicht einfach immer reinzulangen oder sein zu lassen oder es auch zu akzeptieren dass es anders ist das das fällt mir eigentlich jetzt erst das ist mir so in den letzten zwei Jahren also ich habe auch fünf Jahre lang in dem Unternehmen operativ und interimsmäßig irgendwie, glaube ich, jede Stelle schon mal besetzt, also vom Marketing Verantwortlichen über irgendwie Sales Verantwortlichen, Ich weiß es nicht gar nicht mehr. Also äh, musste alles machen, weil, weil, weil es ja immer wieder auf dem Weg Menschen gibt, die aufgeben, die sagen, nee, das ist dann doch nichts für mich und das kommt auch immer wieder vor und das wird auch in der Zukunft. Und ich glaube, das ist auch, weil ich glaube auch so so diese Paradigmen, die wir heute in klassischen Unternehmen haben, wie wir, wir bemühen uns den Mitarbeiter von der Wiege bis zur Bare irgendwie äh, äh, zu beschäftigen. Das sind Worte, die gesagt werden. Ob das tatsächlich so ist, möchte ich gar nicht bewerten. Das sind andere Unternehmen. Aber wir sagen mittlerweile, vielleicht ist sogar eine, eine, eine normale Art von Fluktuation in einem Unternehmen normal. Was ja, du das ist ja auch unsere musst.
0: Zeit irgendwo. Also Wer möchte sich heutzutage noch über Jahrzehnte lang an einen Arbeitgeber binden?
1: Absolut, das steht in jeder Shell-Studie, aber trotzdem wird was anderes. Als erstens brauchen die Menschen, also jeder möchte natürlich das Gefühl der Sicherheit haben, ja. und ich, was ich auch. Und so sind wir ja nicht. Wenn du hier arbeitest, kriegst du alles, um persönlich zu wachsen, um, um dich einbringen zu können. Du kriegst alles rundherum, sage ich mal, an dich hingeklebt, was du brauchst, um hier möglichst eine hohe Chance haben. Aber was es nicht gibt, ist eine Garantie, hier ein Leben lang zu arbeiten. Und ich sage immer, das ist das Wichtigste. Die Organisationen müssen heute so gestaltet sein, dass wenn Menschen kommen, muss man erstmal akzeptieren, dass was anders wird. Und das Zweite ist, dass sie schnell in Wirksamkeit kommen. Mhm. Also, dass sie schnell wirken können. Und mir ist es lieber, es wirkt einer anderthalb Jahre hier im Unternehmen und gestaltet und macht mit, bringt Dinge ein, Und und geht dann und entscheidet sich wieder dann für was anderes, als wenn jemand 30 Jahre hier sitzt und und irgendwie was tut.
0: Ein wichtiger Punkt ist ja auch immer die Loyalität. Hast du das Gefühl, die ist bei euren Mitarbeitern durch diese ganze Transformation gestiegen?
1: Also es hat sich auch verändert. Also wir hatten natürlich auch heute, in der Vergangenheit hatten wir ja welche, die es mitgemacht haben, welche, denen es wurscht war. Und welche, die dagegen gearbeitet haben. Mittlerweile glaube ich fast nicht mehr, dass wir welche haben, die dagegen arbeiten. Aber dazu besteht es zu lange. Und auch die Erfolge sind ja auch da. Also auch monetäre Erfolge sind ja da. Also wir haben das Unternehmen zu einem großen Teil entschuldet. Natürlich haben wir jetzt auch eine rezessive Lage, aber wer hat die nicht? Mhm. Aber ähm, da, das sind Dinge da. Also wir haben sag ich mal, mit, mit wir haben zwar keine Umsatzsteigerung, aber mehr Gewinn geschrieben und realen Gewinn geschrieben. Und das ist es natürlich. Das kostet auch Geld und ich glaube, das scheute auch Unternehmen, weil man gibt schnell mal einen Euro dafür aus, Effizienz zu, die Effizienz zu steigern und eine Maschine zu kaufen. Aber der Umbau einer Organisation, in den Menschen zu investieren, ist natürlich ist, ist natürlich auch äh, ein, ein, sag ich mal, ist, ist natürlich auch da und da, da, da ist so ein bisschen dieses, ach, da sind so viele Schlagworte von der Objektive bis zur Subjektive. Aber das ist halt genau dieses Thema, der, in den Menschen zu investieren, aber mit dem, mit, mit, dem, mit dem Thema, er kann auch wieder gehen. Also was, wo, ich bin ganz großer Fan von Augenhöhe, mhm. wo zum Beispiel einer eine der größten ersten Schulungen war für übers gesamte Unternehmen, ihr Recht bei Kündigungen. Ich möchte keine abhängigen Mitarbeiter haben. Ich möchte Mitarbeiter auf Augenhöhe haben, die mir sagen, Markus, da hast du Unrecht und wir machen es gerne mal so oder wir möchten das probieren oder das ist auch nur ein Experiment. Die, das ist noch so nicht mal, dass ich die Entscheidung treffe, Sie müssen noch nicht mal mit mir reden. Ich möchte einfach, dass sie ihre Verantwortung wieder wahrnehmen. Und das haben wir so, so, so sehr verlernt in unserer Gesellschaft. Und das ist aber wieder so wichtig, dass wir da wieder hinkommen, weil sonst... Ähm, Sonst wird es nicht funktionieren auf Dauer.
0: Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem mit der der Verantwortung. Hast du denn das Gefühl, dass innerhalb, also ihr macht das jetzt ja schon sieben Jahre und dass ihr konkret sogar Bewerbungen von Mitarbeitern bekommen habt, die auf euer andersartiges Konzept aufmerksam geworden sind und Und sich deswegen... Ich
1: ich, ich sage immer, wir haben keinen Fachkräftemangel. Doch, haben wir schon ein bisschen, (lacht) aber wir haben es eigentlich nicht ganz so schwer Und das ist so ein bisschen jetzt auch gerade die Ambivalenz, die wir haben, weil das hatte ich jetzt im vorigen Antwort vergessen. Heute haben wir ungefähr 25 Prozent des Unternehmens erreicht, der Mitarbeiter erreicht. Die das begrüßen, die das treiben wollen. Das bedeutet aber auch, wir sind abbildergesellschaft, wir haben noch eine hohe Prozentzahl, wenn wir jetzt mal auch ein bisschen, sage ich mal, Produktion ausschieben haben, aber trotzdem nur welche, denen es, naja, wie soll ich sagen, wurscht oder die nur bedingt an den Dingen mitmachen und so weiter. Und das ist ein hoher Kraftaufwand. Das heißt auch, wir sind heute noch dabei, die kritische Masse und die die Menschen die was treiben wollen die die und Organisation gestalten stoßen natürlich weil wir halt auch so eine Demokratie haben und das ist äh, guckt der äh, ich sage mal das Parlament in Österreich oder in Deutschland an die große Masse die dann dagegen steht oder nicht dagegen steht der ist einfach wusst und die die und da sage ich mal das ist so ein harter Kampf, die Einzelnen quasi abzuholen. Und das, das ist, das ist hoch anstrengend, und darum sind wir auch heute gerade in der in Phase, und jetzt kommen wir wieder auf deine Frage zurück auf der Suche nach vielfältigsten Mitarbeitern. Aber für uns ist wichtig, sagen wir so, wir leben nach dem Motto, lernen kann man alles, aber wir brauchen die Leute mit dem richtigen Mindset, die einen Biss haben, die sagen, ja, das ist die richtige Veranstaltung hier für mich, das ist die richtige Organisation, ich will wirken und ich will andere mitnehmen. Aber es funktioniert ganz gut. Also heute hatten wir wieder zwei Bewerberinnen und das das passt schon alles aber wir könnten noch einige mehr gebrauchen.
0: Und ist denn bei euch auch das Wir-Gefühl gestiegen? Also hast du auch den Eindruck, dass die Mitarbeiter untereinander stärker zusammenhalten?
1: Ja, also die die Firma Tele war immer schon von einer hohen Identität oder von einem hohen Wir-Gefühl geprägt. Und und das lassen sie sich auch nicht nehmen, trotz aller Problematiken. Und, Und ich glaube schon auch, und das war ist zum Beispiel auch so ein bisschen ein, ein, ein Fehler, den wir gemeinsam gemacht haben auf unserem Weg war natürlich auch, ähm, dass wir am Anfang dieses Wir-Gefühl und wir müssen das gestalten und so weiter, hat wurde dann aber auch bei einen großen Teilen missverstanden, dass das äh, das Wir steht über allem, aber aber ähm, das bedeutet trotz alledem, dass bei uns auch ökonomisch, wir sind ja keine betreute Werkstatt, dass auch das ökonomische Prinzip zuschlägt. Wenn du, wenn du nur wir lebst, dann, dann bist du, noch nicht, dann reicht es noch nicht ganz. Oder so, zum Beispiel ist es auch so, dass wir Rollen wie eine Personalverantwortung oder ein Gremienverantwortlichen, das sind Zusatzrollen. Also du kommst in eine Grundfunktion rein und kannst hier Zusatzrollen, die, die, die werden hier gewählt. Kannst du dann dich wählen lassen und so weiter? Und am Anfang war natürlich auch, und es ist auch heute noch immer so, möglichst Zusatzrollen zu bekommen, weil dann hat man das Gefühl, man ist wieder Führungskraft. Aber es ist, das ist natürlich, das ist schwierig, also da Menschen zahlt an jeder Ecke. Aber in den Grundzügen funktioniert das Unternehmen. Das ist halt einfach, das ist einfach da, sonst wären wir ja nicht mehr da.
0: Wie kann ich mir das denn generell so vorstellen, wenn ihr so eine Abstimmung habt? A, wie wird entschieden, was zur Abstimmung steht? Und wie läuft es dann genau ab?
1: Also es gibt natürlich, wir haben, also, wir haben eine bunte, wir haben moment ich muss ganz kurz rechnen, eins, zwei, drei, vier, fünf Gremien und die Gremien sind thematisch geordnet. Wir haben ein Finanzgremium, ein Finanzgremium ist ein spezielles Gremium. Das haben wir halt auch gelernt, früher waren die Gremien frei zugänglich oder da hat jeder Bereich rein und wenn man dann ein Finanzthema, wir haben natürlich Schulung Finanz. Also bei uns wissen auch die Mitarbeiterinnen in der Produktion, was ein EGT oder ein OPEX oder äh, EBDA sind. Das wissen manche besser als ich. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, wir haben sogenannte Spezialgremien. In, in den Spezialgremien wird ein Gremienverantwortlicher gewählt, der, der gibt bestimmt nicht die Themen, sondern der organisiert es, dass es zwei Stunden dauert und der priorisiert die Themen, die eingebracht werden. Und gerade ein Finanzgremium hat halt eine hohe muss sich treffen. Da geht es um Liquidität, da geht es um Beschaffung, da geht es um Invest und so weiter und so fort. Wie gesagt, der und der Gremien, der gewählte äh, im Spezialgremium der kann bestimmen, wer mit in diesem Gremium arbeiten sollte. Aber anders auch kannst du dich auf dieses Gremium auch als Mitarbeiter bewerben und sagen, ich ich interessiere mich dafür. Teilnehmen kann irgendwie jeder. Mhm. Also weil wir ja alle Agenten und Protokolle offen sind. Also wenn du irgendein Thema siehst, was dich interessiert, setzt du dich halt da rein und und hörst das halt an. Oder du kannst auch mitreden. Du kannst halt nachher bloß nicht mit abstimmen. Bei uns ist äh, Abstimmung mit einfacher Mehrheit. Und dann haben wir also ein Finanzgremium, dann haben wir ein Wertschöpfungsgremium. Wir haben auch nur noch zwei Prozesse: einen Innovationsprozess und einen Wertschöpfungsprozess. Da gibt es hier ein Gremium dazu, sind auch Spezialgremien. Die mit, dann haben wir noch eine PVA-Runde, das heißt, da die Personalverantwortlichen, die Gewählten sprechen sich da drinnen ab. Das ist auch spannend, die sind jetzt alle geschlossen zurückgetreten weil die Mitarbeiter haben gemeckert und haben gesagt, wir müssen uns auch nicht anmeckern lassen, dann sagt uns einfach oder sagt, dann erarbeitet euch doch bitte neu, wie wie was ihr braucht und so weiter. Das ist gerade auch wieder eine spannende Phase. Also du siehst, das wäre wie wenn eine Führungsebene in einem Unternehmen einfach zurücktritt und sagt, so liebe Mitarbeiter, dann geht dann geht hin und diskutiert, wie wollt ihr denn eure, eure Führung oder wie wollt ihr eure Personalverantwortlichen, das, wie wollt ihr das in der Zukunft machen? Und dann haben wir noch das Gremium Organisation. Da werden, sage ich mal, von den größten Bereichen oder werden von den Bereichen Leute entsandt. Das sind jetzt nicht die, die immer die Bereichsverantwortlichen oder wie man sie nennt. Und da, das ist so ein bisschen dieses, dieses Gremium. Mal, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn man es in Alt übersetzt, dieses Management-Gremium, da sitzen die Leute drin, die gucken so drüber, da sind die Themen. Wie kommen Themen rein? Es gibt natürlich in einem produzierenden Unternehmen oder entwickelnden und produzierenden Unternehmen wie uns gibt es halt diese Daily-Themen wie Geld, wie Prozess und so weiter. Die sind permanent in den Themen verankert. Ansonsten kommen die Themen rein über agendapunkte Das heißt, der Gremienverantwortliche nimmt aus dem Unternehmen die agendapunkte auf, koordiniert sie, dann werden sie diskutiert. Wird, wird keine Entscheidung, kann man keine Entscheidung treffen, wird eine Arbeitsgruppe ausgeschrieben, auf die man sich bewerben kann, und in dieser Arbeitsgruppe, das ist dann wie ein Projekt, wird dann eine quasi Entscheidungsempfehlung für das Gremium erarbeitet. Und da haben wir halt so Dinge, sind da drin erarbeitet worden, damit man mal ein Bild kriegt, das ist das Thema Lohn. Wir haben hier eine, die Mitarbeiter haben sich, sage ich mal, ihr, ihr, ihr das hört sich immer, muss ich immer aufpassen, wie ich das sage. Sie haben sich ihr eigenes Lohnmodell kreiert. Das klingt immer so, als würden Sie sich reingreifen wie die Wilden. Nee, die wissen ja, was wir verdienen. Wir sind intern gra- hundertprozentig äh, transparent. Aber Sie haben ein Lohnmodell gemacht. Das haben Sie sehr aufwendig, sie, sich sehr viele Gedanken gemacht. Das heißt, um die größten Ungerechtigkeiten der Vergangenheit. Sie haben, sage ich mal, Anforderungen, also Lohnerhöhungen standardisiert. Das kann man nur in einem Prozess machen, bevor quasi Budgetverhandlungen sind. Auch der PVA kann ich einfach sagen, der kann nur sagen, ich unterstütze deine, deinen Lohnwunsch, dann geht er wieder in diese PVA-Runde rein und da werden alle Wünsche zusammen und dann wird priorisiert und die, die an der Vergangenheit nicht bezahlt wurden, und dann wird dann eine Entscheidung getroffen und dann wird hier auch wieder die Mitarbeiter zurückgespielt, aber da sie ja gewählte Vertreter sind, ist das so ein bisschen in diesem demokratischen Prinzip. Das
0: klingt wirklich und sehr politisch. Ist es denn tatsächlich auch so, dass es wie in der Politik, dass man äh, ein Amt auf eine gewisse Zeit bekleiden darf? Also dass man in einem Gremium sitzen darf?
1: Das ist der Wunsch. Es, jetzt gerade die PVAs waren noch relativ alt. Also da gab es zwar auch immer wieder ein paar neue, aber die, die waren mal von Anfang an bestimmt worden. Und jetzt ist auch so die Phase. Und eigentlich haben wir immer permanent so alle zwei Jahre wird nachgeguckt, oder werden neue Wahlen veranstaltet? Da kann man sich dann wieder bewerben. Und wenn man gut ist, warum auch nicht? Und, und ansonsten ansonsten nichts. aber man kann, was auch viele Mitarbeiter immer sagen, sagen ich hab, mein Leben hat sich verändert, ich habe geheiratet und ich, ich muss mich mehr auf meinen Job konzentrieren oder ich möchte mich verändern. Dann geben die diese Rollen auch wieder zurück und dann werden die neu ausgeschrieben. Und
0: ist es dann auch so eine heterogene Masse, die auch gerne mal streitet?
1: Ja, kommt immer aufs Thema drauf an. Und das ist jetzt halt auch ein Thema des Empowerment der Mitarbeiter und das und da kommt dann, also das ist das, das Thema Empowerment versus Intrinsische oder Interesse. Also es gibt natürlich Themen, da können die hier formidabel streiten und das, das funktioniert auch gut. Und ich sage mal, die meisten Entscheidungen und so, das liegt halt jetzt auch im Menschen, und du siehst, nach sieben Jahren ist noch nicht alles bunt, was, was bunt erscheint. Mhm. Alle Entscheidungen, wo die Mitarbeiter oder oder Dinge, die die Mitarbeiter direkt spüren, gehen relativ schnell. Die gehen in diesem System sind die relativ schnell und gut entschieden und gut abgearbeitet mit 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 einer hohen Interesse mit 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 eigentlich kann man sich da vorstellen, wie es ist, wenn es gut ist. Da nenne ich einfach mal Arbeitszeiten, Lohnmodelle oder sowas Das geht wunderbar. Na klar. Das, das geht wunderbar, aber auch wirklich sinnhaft. Also schon dem Unternehmen zugewandt. Also das ist jetzt nicht die Arbeitnehmer tanzen drauf rum. Also, da die, also das muss ich immer wieder, weil das ist ganz wichtig einzuschränken. Wir haben eine große Bank, unsere Hausbank sagt, sie haben noch nie ein Unternehmen gesehen mit dieser Kostendisziplin und dieser Kostentransparenz und mit so wenig Controlling. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Mitarbeiter gehen mit dem Geld um, als wäre es ihr eigenes. Sie haben, Wir haben eher ein Problem, dass sie zu sparsam sind und da fängt genau das Problem an, sondern in einem Unternehmen muss nicht gespart werden, sondern an der richtigen Stelle investiert. Und das ist halt genau da ist es. Das ist das Unternehmerische. Das ist das, was es ein Mitarbeiter vom Unternehmer unterscheidet. Und auch andere große Beratungen, die hier waren, die sich angeschaut haben, haben gesagt, ihr bildet ja Unternehmer aus. Und das ist ja eigentlich, sind wir eine Unternehmerschule. Wir merken das ja auch, dass uns Mitarbeiter dann verlassen in hochrangige Positionen. Also nochmal eine große Unternehmensberatung hat uns jemand aus, hat uns ein Mitarbeiter aus der Produktion abgeworben. Und das als risk Manager. Mhm. Und das, das, muss man sich, das muss man sich schon vorstellen. Also das merken auch die Mitarbeiter. Und das ist auch immer, wenn man von draußen aus, drauf schaut, sieht es ganz toll aus. Aber die Mitarbeiter da drinnen, das ist hoch, hoch anstrengend. Und genau diese... Da streiten sie, da haben sie es, aber so diese ganzen, wie, nein, ich möchte nicht Vision sagen, aber strategischen, diese Zielbilder, die Unternehmen brauchen, ich muss ein bisschen immer schon in einem richtigen Vokabular bleiben, wir, wir, wir reden in Zielbildern und wir planen nicht die Zukunft, sondern wir haben ein Zielbild, da möchten wir hin und ähm, das, das ist so ein bisschen unser Nordstern, da möchten wir hin und und da haben sie Definitionsprobleme. Und da, da ist auch eine hohe Verantwortung denn weil genau in dem Kern ist, was ist das Unternehmen denn in der Zukunft? Was ist es, wenn ich sage, das trifft die Mitarbeiter, sie würden gerne hören, ihr müsst nur Relais machen. Oder macht doch nur das. Ich sage ganz offen, wenn und auch ich sage immer ganz flapsig zu den Mitarbeitern, wir können auch in zehn Jahren das beste Brot von Wien backen, wenn wir dann noch das, wenn wir mit dem mehr Erfolg haben wie mit Relais dann warum backen wir dann nicht das beste Brot von Wien, wenn wir es können? Ja. Also das ist halt genau, das ist auch das, was mich halt heute auch so jetzt mal über Tele hinaus beschäftigt, ist ganz einfach, wir, Unternehmen bezahlen x tausenden von Menschen Geld, und ähm, Geld, Geld gegen Arbeit, das ist nämlich Job und Beruf ist Berufung und, und auf jeden Fall, warum versuchen Sie nicht in Ihren Systemen den Mitarbeitern, denen Sie sowieso schon Geld bezahlen, die haben alle ein hohes Interesse, also sage ich mal, gehen wir davon aus, aber das kann ich schon sagen, Wenn das haben wir hier auch mal abgefragt, dass sie haben ein hohes Interesse, dass ihre Kinder gesund aufwachsen, ein Stück weit an Ökologie, das ist so ein bisschen dieses, es ist natürlich manchmal ein bisschen schizophren, aber aber, der kognitive Dissonanz, Mhm. ja genau. Und das ist so ein bisschen dieses Thema und welche Prozesse oder was muss ich installieren in dem Unternehmen, dass Neues entstehen kann und das ist für mich eine wichtige natürlich ist es sinnhaft wieder, dann kommt das andere Wort Ambidextrie, das zu bewahren, was man hat auszubauen und so lange zu tun, wie es geht, aber wo, aber die Schwierigkeit ist ja in der Erneuerung, weil wenn man sich überlegt, ich sage jetzt immer, Bedrohung ist doch immer Amazon. Amazon kann doch nachher immer alles besser als wir selber. Mhm. Also wenn der Mixer sich toll verkauft hat, hat Amazon einen Mixer. Und, und wenn er, der ruft bei Pharmafirmen an und sagt, was hast du für ein Problem, sagen die mir die Spritzmaschine, sagen wir kommen wir vorbei und helfen dir. Und das funktioniert. Wir haben also heute ja sowieso schon ein, ein, einen Kampf bisschen so dieser Systeme. Und, und, und ich glaube dass ja da muss müssen wir hin und das ist natürlich auch nicht für unternehmen weil unternehmen bestehen zum großen teil halt nicht nur aus maschinen sondern aus menschen und für die menschen ist es halt einfach eine schwierigkeit und besonders halt dann auch wenn die gesellschaft das gesellschaftliche umfeld halt, da noch nicht ist.
0: Siehst du denn da Unterschiede zwischen den Generationen? Ich bin äh, Mitglied der Generation Y, die natürlich sehr oft kritisiert und thematisiert wird. Wie ist es bei euch? Gibt es da große Unterschiede zwischen den einzelnen Altersstufen?
1: Oh, jetzt werden wir es fast rausgerutscht. Ich würde mal sagen, ähm, nein. Also wir haben, ich sage es ich sag's ganz unverblümt, weil ich immer nicht meine, wir haben junge Schnarchnasen oder, oder, oder auch 30-Jährige und 28-Jährige, wo, wo du so der so nach mit dem mit dem coolen Spruch so mit das mit dem Computer lerne ich auch nicht mehr <lacht> ähm, ähm, das ist aus einer alten Firma auf jeden Fall ähm, und 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 dann haben wir hier haben wir hier Menschen die wirklich auch von als Führungskraft in, ins Glied zurückgegangen sind die heute ho- höchst glücklich sind also und und die sind kurz vor der Rente und kommen jetzt und gehen nicht in die Rente weil weil sie doch noch mal lieber weitermachen also das ist das ist nicht im Alter abhängig. Aber du, du sprichst schon ein, ein, ein wichtiges Thema an. Und das ist halt, was bei uns so ein bisschen möglich ist und Ausgleich, das sind diese unterschiedlichen Generationen. Und das ist eigentlich, glaube ich, dieses Thema ist noch gar nicht genügend. Es ist, es ist zwar schon oft thematisiert, aber 2025 ist der, fängt es an, fünf Jahre lang, 2025 bis 2030, 2028, haben wir den, die höchste Mischung aus Babyboomer, mein, meine Wenigkeit, mhm. dann gehen wir kurz vor der Rente und wir sitzen auch noch an den Schaltstellen. Bitte, möchte ich nicht vergessen. <lacht> äh, auf jeden Fall Generation Y, was du so bist, die sind die hochagilen Kickertisch und und ja, und, und Leistung. Und dann haben wir aber auch schon einen großen Teil, die mit dem SUV in die Schule gefahren wurden, also ja. sprich die Generation Z, die ja eher schon wieder Biedermeier-technisch ist. Die sagt, okay, ich suche mein Unternehmen aus nach äh, Ökologie oder Sinnhaftigkeit, but, whatever. und äh, Aber ich arbeite nur von 7 bis 16 Uhr, weil danach gehe ich einen Yogakurs oder bin Friday for Future in Alt.
0: Ja, aber es wäre schon viel zu lange, 7 bis 16 Uhr.
1: Ja. Genau. und genau das ist es. Und jetzt hast du diese drei Generationen in einem Unternehmen, wie willst du die denn in, 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 diesen, in diesen Systemen oder den bestehenden Systemen unterbringen?
0: Ja klar, du hast das. aber noch die Generation X, hast du auch noch da drin.
1: Ja, genau, der, der, genau, genau, der, die, die hast du auch noch drinne. Und ich sage mal, und das ist halt heute genau dieses Thema. Darum muss man sich auch miteinander und da muss man auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben. Klar muss man immer Impulse bringen. Also ein Unternehmen uns braucht immer eine gute Mischung zwischen externen, äh, internen Impulsen. Aber, aber so Dinge wie zum Beispiel, Ähm, ähm, große Unternehmen, warum warte ich sechs Tage auf meine Einstagesreise auf eine Messe? Warum braucht es sechs Tage Entscheidung, wenn ich doch mit meinem Handy zwei Apps drücke und in Mallorca bin? Mhm. Also auf jeden Fall und das und also und da, da 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 das das eine wird verursacht durch Überregulierung und Controlling wir müssen das alles kontrollieren dass so in den Babyboomern, ja klar wenn ich es mal geschafft habe dann manifestiere ich irgendwas und dann kommen die ganzen anderen Anforderungen es ist ein, spannen, ein spannendes Feld und ich glaube da da muss es eine Organisation geben die den Menschen einfach erstmal grundsätzlich sagt wir akzeptieren dich wie du bist aber du musst dich einbringen. Also es, es gibt hier Rahmenbedingungen, oder nicht Rahmenbedingungen möchte ich sagen, aber es, es, es gibt hier erstmal, du musst wirksam werden.
0: Ja.
1: Also, also bei uns ist ganz klar der Fokus drauf, du musst wirksam werden. Du musst auch wirksam werden und auch das ist auch ganz wichtig, egal ob das Y, Z oder X ist, wenn du weißt, was dein was dein Teil ist, den du bringst ins Unternehmen, also wie wirksam du bist, das, was du tust, was hat das für einen Teil in dem gesamten Gewerke hier? Dann, dann hast du Sinn und das ist okay. Und das, und ich glaube, der Sinn ist über alle Generationen hinweg verbindend. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch, es gibt Studien, die sagen, je größer deine Age Diversity ist, desto besser. Also, dass du wirklich aus allen Generationen gleich viele Personen hast, wenn du dann kannst du nach vorne kommen. Fand ich sehr spannend.
1: Genau. Ja. Aber, aber, genau, aber, 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 trotz alledem, es ist nicht nur mit getan zu sagen, hier 250, 240, 2 dies oder das, sondern es ist, es ist trotzdem nochmal zu überlegen, weil die lernen nicht automatisch voneinander. Das ist ein bisschen Wunschglaube. Ja. Und sowas, also das ist Wunschglaube. Die Frage ist halt wirklich, der geht an die Wirksamkeit. Das geht Erstens müssen sie klar, alle müssen wissen, was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben? Das gehört erstmal dazu. Und das Zweite ist Wirksamkeit. Ich will wirksam werden und ich will erkennen, wenn ich das und das tue, hat es die und die Auswirkungen. In diesem Unternehmen, dann ist es mein Teil, was ich dazu beitrage, dass es dem Unternehmen gut geht oder whatever.
0: Was würdest du denn so sagen, wenn jetzt andere Unternehmen das hören und sagen, Mensch, wir würden auch gerne ein demokratisches Verfahren bei uns einführen. Welche Tipps würdest du denen mit an die Hand geben wollen, was ihr zum Beispiel am Anfang, weil ihr es einfach nur nicht besser wusstet, falsch gemacht habt?
1: Naja, wie, wie gesagt, jetzt, jetzt, jetzt mache ich so einen kleinen Werbeblock. Darum haben wir ja den Playground gegründet, weil wir ja über diese, über diese Veränderung so viele Unternehmen haben, die uns das gefragt haben. Die waren hier begeistert, sind wieder gegangen und haben dann überlegt, wie geht denn sowas? Und mittlerweile ist es ja auch so, dass wir mit einer anderen Firmen quasi mit dem Playground auch Unternehmen begleiten. Und da kann ich dir ganz klar sagen, create your own organization. Die Zeit der Blaupausen, Wenn Beratungsunternehmen kommen, guck mal hier, das könnten wir doch machen. Das hat beim Daimler und beim Porsche funktioniert oder irgendwo funktioniert. Dann wird es auch bei dir funktionieren. Da ist der Senior da und dann kommt der Junior und dann ist es durch und da sind die Unternehmen oder die Zeit ist vorbei. Du musst dich einmal jetzt in den heute, am besten heute schon, meisten mit denen du redest, sagst man hätte es schon tun sollen, mit deiner Organisation selbst mal beschäftigen und einfach auch sagen, wie sind meine Antworten auf diese Zukunft? Da muss die Zukunftsfrage klären und das ist jetzt nicht mal in meinem Produkt, sondern ganz einfach, wie wird denn die Zukunft sein? Ich sage immer, da, da fängt es davon an, dass, du dann, dass man sich vielleicht mal als HR, gerade bei der genannten Friday-for-Future-Demonstration an die Scheide stellt und sich einfach mal bewusst wird, holla, das ist der nächste Schwung an Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Wie will ich die denn erreichen?
0: Also die Organizational Playground, das werde ich auf jeden Fall verlinken, dass da jeder, der Interesse hat, sich das auch anschauen kann. Und nochmal zurück zu deinem konkreten Beispiel, was du am Anfang sagtest, auf einmal konnten gewisse Entscheidungen nicht mehr getroffen werden, die eigentlich seit Jahren getroffen wurden und Mitarbeiter waren nicht mehr fähig zu dem, was sie seit Jahren gemacht haben. Welchen Tipp hast du da, wie kann man dem entgegenwirken?
1: Indem in man dem Mitarbeiter sagt, äh, Fehler sind normal, Fehler passieren in jedem System, sie dürfen halt nicht zweimal passieren. Und das, und, und das Thema ist sie einfach auch an, de, an das Thema Verantwortung, auch den Verantwortungsbegriff erst einmal zu definieren, äh, äh, zu sagen, es, was, was bedeutet es bedeutet, Verantwortung zu haben, Verantwortung als was Positives zu sehen. Als, als, und das sind die, die Dinge, die, die haben wir in einer Leitformel festgeschrieben. Ähm, wir, haben, wir haben uns sehr viel Mühe damit gegeben, den Mitarbeitern das permanent näher zu bringen in, in, in den Dingen, wo wir gesagt haben, es ist was Schönes, Verantwortung zu übernehmen. Es, es, es ist nicht schlimm. Und wer Verantwortung übernimmt, der da macht man Fehler, Fehler macht man auch. Und wenn man sie nicht übernimmt, ist eigentlich viel schlimmer. Und es geht aber auch, zu sich zu prüfen, für was man auch stehen kann, zu sagen, wo kann ich denn wirklich auch Verantwortung übernehmen. Also nicht zu sagen, oh, weil das schön bunt aussieht ja. oder sonst was. Also das ist so, diese, das ist so diese, diese Kombination aus dessen, dieses Bewusstsein, sich selbst einschätzen zu können. Und das ist natürlich auch der Stress, den man dann hat. Ach, sehr
0: schön. Und für die Zukunft, was habt ihr da noch geplant? Habt ihr da irgendein neues Konzept, was ihr demnächst bei euch implementieren möchtet?
1: Ja, Konzept ist immer falsch. Also nochmal, wie gesagt, wir, wir, wir entwickeln uns permanent weiter und wir sind jetzt wieder in einer hochspannenden Phase, so nach sieben Jahren, dass ein großer Teil des man sagt, wir müssen, wir brauchen neue Mitarbeiter. Wir brauchen, weil wir merken, wenn neue Mitarbeiter kommen, haben wir ein neues Mindset. Manchmal verbrennen wir sie auch, weil weil sie sich was anders vorgestellt haben. Aber es wird immer besser. Aber wenn wir neue Mitarbeiter haben, ist es zum großen Teil, sind die schnell drin und tragen auch bei und und, und sind auch sehr begeistert in den Dingen, die die man mitmacht, weil die sich ja auf eine neue Organisation bewerben. Mhm. Und und da kann man sie auch enttäuschen in der neuen Organisation. Aber da, da merken wir relativ, schnell, das ist, das ist wirklich hoh, das ist, das ist wirklich spannend. Ähm, und, und das ist jetzt gerade so ein bisschen diese Phase, ähm, kann man auch offen darüber reden, ist natürlich jetzt auch diese Phase, natürlich können wir nicht, wenn jemand kommt, muss auch jemand gehen. Ja. Und das ist, und das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz in so einem demokratischen Unternehmen, weil da ist, ist jetzt keiner da, der sagt, Hey, und du musst gehen oder sonst was. Also das ist gerade, was so ein bisschen diese Organisation mit der ganzen Frage, ähm, wo stehen wir, ist der Nordstern und hin und her noch der richtige, aber auf jeden Fall, das ist jetzt gerade so eines der größten Probleme ist, ist dieses Thema Personalverantwortung, also sprich wirklich äh, diese Personalführung, ich nenne es wirklich auch Führung, mhm. Führung, dieses Thema Personalführung, und, 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 und wie wollen wir das machen und wie, wie kriegen wir die Erneuerung immer wieder in dieses Unternehmen, ohne ohne auch, äh, sage ich einfach mal, ohne, ohne als elitär oder hochkapitalistisch oder wie man es auch sehen will, ähm, zu wirken, sondern wirklich den Menschen zu gehören Ich sage einfach mal, der Mitarbeiter, der auch geht und wir haben auch noch immer gute, es ist, ist, ist auch bei vielen, wir haben häufig gehabt oder wir haben häufig, das ist zweimal, schon gehabt, dass Mitarbeiter gegangen sind oder gegangen wurden, die sind wieder gekommen. Ach, okay. die, haben, die haben diesen Kulturschock gebraucht, mal auszusein. Das Problem ist, wenn du hier drinnen sitzt, kannst du es manchmal auch nicht mehr wertschätzen. Ja. Das ist halt einfach so. Und, und, und dieses diese, diese, das ist jetzt so gerade eins der größten Themen, die wir haben. Natürlich neben dem Thema Umsatz, das ist aber Markt, das hat mhm. jedes Unternehmen, haben wir dieses Thema Erneuerung in sich erneuern? Welche Mitarbeiter brauchen wir? Und das ist jetzt das nächste große Projekt, wenn du es ein Projekt nennen willst, ist, ist jetzt die völlige Auflösung aller Silos. Wow. Das heißt, so, ähm, du kannst dir das dann vorstellen, weil das Unternehmen natürlich auch in seiner Veränderung wir kommen auch immer verändertere Anforderungen, sprich Anfragen auch an das Unternehmen. Wir brauchen drunter hochagile Teams, die sich finden, die die Entscheidung treffen, machen wir, machen wir nicht. Dann geht es auch in ein Projekt. Das ist dann schon relativ klassisch wieder. Aber genau diese Themen, also da muss eine HR damit dazu und bei dem anderen muss sie nicht dazu und hin und her. Und das ist so ein bisschen der, der Gedanke und da müssen wir hin. Und das heißt aber auch, wenn es keine Rahmen wie Silos mehr gibt, die Sicherheit geben, die dich verankern ähm, und so weiter, wo man einfach sagen kann, das ist doch Vertrieb, die sind einfach blöd und darum geht es nicht und so weiter. Wenn man das auflöst, geht es auf den Menschen direkt. Das heißt, also wir haben jetzt gerade eine Phase hinter uns gehabt, die ich, ich nenne das jetzt einfach nur mit dem Kennzeichen Predictive Index, das heißt, es gibt ja viele Systeme auf dem Markt, ähm, wo, wir, ähm, wo wir mit allen Mitarbeitern, die Mitarbeiter selber, sich diese Fragen und dann ihre eigene Persönlichkeit, also wer bin ich eigentlich, bin ich dominant, was brauche ich, Äh, äh, brauche ich Stabilität, will man mich aussprechen lassen, also ich habe festgestellt, dass ich glaube ich in keine Organisation passe, die irgendwelche Regeln hat, aber egal, (lacht) auf jeden Fall, um, und und das ist jetzt genau so, jetzt fängt es an und das ist, glaube ich, die Herkulesaufgabe in einer Basis, dem, oder in der Basis Entschuldigung, parlamentarischen Demokratie, ist jetzt genau das, den Menschen, die richtigen Menschen hier rein zu puzzeln. Also das ja, heißt, apropos,
0: Wen sucht ihr denn? Also wenn sich das jetzt jemand anhört und sagt, Mensch, das klingt super spannend, ich möchte mir das absolut. mal genauer anhören. Was für?
1: Technisches, technisches Unternehmen. Wir, wir suchen alles Mögliche. Wir suchen Produktmanager. Wir suchen Elektroniker, Software äh, Elektroniker. Wir suchen auch, weil wir leben ja mit zehn Startups zusammen. Wir haben ja den Factory. Wir suchen auch nette Startups, die hier vielleicht andocken wollen. Also äh, ganz, also alles, was so Richtung Technik, Affinität, was aber so einen offenen Mindset hat, und aber, aber auch eine gewisse wirklich Fachkompetenz, darf sich alles bei uns bewerben.
0: Und wie gehen die dann mit dir in Kontakt? Wie sollen sie dich kontaktieren?
1: Ähm, sie einfach auf die Webseite von Telehase gehen.
0: Perfekt, werde ich alles verlinken.
1: Das ist doch, aber du kannst einfach, das wäre schon schön, wenn sie uns selber finden, das ist schon der erste Weg, wo wir sagen, haha, wir sind gefunden worden, dann ist er wünscht nicht affin. Ja. Also. <lacht>
0: Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese wirklich ehrlichen Worte und vor allem für die ganzen Einblicke, die du jetzt mir und natürlich dann auch den Hörern gegeben hast. Ich finde es super spannend, das Thema. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht und finde es vor allem beeindruckend, dass ihr schon so früh damit gestartet habt.
1: Dann komm einfach vorbei mal und es dir auch nochmal live an. Da würde ich mich freuen. Herzlich bist du herzlich eingeladen. Das kann ich auch wirklich sagen. Ähm, wer sich hierfür interessiert, der darf sich gerne bei mir dann auch melden, entweder auf dem Playground oder auf den Dingen. Wir haben hier auch Formate, wo man einfach auch von den Mitarbeitern, ähm, das nennt sich Tea time da erklären die Mitarbeiter ihre Organisation. Also wir freuen uns um jeden, der sich mal für uns interessiert, weil das tut uns auch gut. Das bringt wieder einen anderen Blick in das Unternehmen und das da freuen wir uns um jeden, der vorbeikommt.
0: Das ist meine Einladung. Ich danke dir ganz herzlich und vielen Dank für die Aufnahme.
1: Sehr gerne und vielen Dank für das Interview.
0: Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt.alissa-stein.com.